0: جلال الدين الرومي أو مولانا جلال الدين الرومي هو بطل حلقتنا النهارده، هنتكلم عن يعني نقط صغيره كده في حياة جلال الدين الرومي وعلاقته بشمس الدين التبريزي أو شمس تبريز، ويعني محطات صغيره كده من حياتهم أو نقط التحول اللي حصلت في حياة جلال الدين الرومي بسبب لقائه بشمس الدين التبريزي، وأهم النقط أو المحطات اللي حصلت في حياتهم اللي غيرت من حياه جلال الدين الرومي. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على يوتيوب وتتابعونا على فيسبوك وإنستغرام. جلال الدين الرومي ده مش اسمه الحقيقي هو محمد ابن محمد ابن حسين بهاء الدين. اتولد في منطقه بلخ في خراسان اللي هي حاليا الشمال الغربي لافغانستان او منطقه خراسان الكبرى وده كان في يوم 6 ربيع الاول سنه 604 هجريا الموافق 30 سبتمبر 1207 ميلادي مدينه بلخ في الوقت ده كانت تعتبر مناره او مدينه العلم والعلماء وده اللي اثر على شخصيه جلال الدين الرومي من يعني من وقت طفولته لفتره كبيره قوي من حياته وفي نفس الوقت شكلت مدينه بلخ مركز مهم جدا للتصوف وعلماء التصوف في الوقت ده وساهمت بصوره كبيره يعني في, في ظهوره وبلورته وده اللي كان له الاثر الكبير على فكر جلال الدين الرومي بعد كده جلال الدين الرومي نشأ في بيئة يعني بصدها العلم والمعرفة والتطلع وهكذا والده هو محمد بهاء الدين ولد وده كان واحد من كبار العلماء في الفترة دي ويلقب بسلطان العلماء يعني كان شخصية ليها وزن تقيل قوي في الوقت ده ما بين علماء عصره ولكن جلال الدين الرومي من غمس في في التصوف وحياه التصوف دي الا بعد لقائه بشمس الدين التبريزي يعني اتكلم يعني في النقطه دي كمان شويه اللقاء ده هو اللي خلاه ينصرف عن كل حاجه في حياته وعن عمله ك كفقيه ومدرس وفي نفس الوقت ان هو يهجر اهله وابنائه وده اثار اللي الحفيظه ليه يعني عندهم وعند المقربين من جلال الدين الرومي جلال الدين الرومي تزوج من جوهر خاتون وكان ليه منها ابنين سلطان ولد وعلاء الدين سلطان ولد هو كان الابن الأكبر لجلال الدين الرومي وهو كان الابن الأثير لوالده وهو اللي بعد كده تبنى خط أبيه جلال الدين الرومي ومشى على خطاه وأسس الطريقة المولوية اللي كلنا نعرفها حاليا وحط يعني نظمها وتقاليدها و الطريقه اللي الناس تمشي عليها سنه 626 هجريا انتقلت او استقرت اسره جلال الدين الرومي في قونيا في تركيا الحاليه ولكن بعد سنتين من الاستقرار ده توفى والد جلال الدين الرومي وده اللي خلاه ان هو ياخد مكانه في الافتاء والتدريس بعدها سافر جلال الدين الرومي للشام يعني علشان يستزيد من العلم فقضى تسع سنين كامله في الموضوع ده ان هو يستزيد من العلم كخبره و كاستزاده روحيه يعني ليه وده كان ما بين حلب ودمشق اللي كانوا يعني مراكز للعلم مراكز كبيره للعلم في الوقت ده وده كان تحت اشراف أه شيخه او مرشده ومعلمه برهان الدين الترمذي، بعدها رجع جلال الدين الرومي ثاني لمدينه قونيا كعالم بارز في العلوم الاسلاميه في الفقه. لما رجع جلال الدين الرومي لمدينه قونيا وهو عالم كبير او عالم بارز في العلوم الاسلاميه وفقه الفقه الاسلامي لقى ترحيب كبير من الشيوخ الكبار اللي موجودين في قونيا في الوقت ده. وبدأ ان هو يشتغل او يمتهن مهنة التدريس وفي نفس الوقت كان كان فقيه ومدرس في مدينة قنيه وفضل جلال الدين الرومي على المنوال ده لحد اليوم اللي حصل فيه التغيير الجذري في حياته وهو يوم وصول شمس الدين التبريزي لمدينة قنيه اللي بوصوله هيتغير يعني حاجات كتير قوي بمفاهيمها وعوالمها عن يعني العاشه جلال الدين الرومي في وقت والده مع شيخه ومعلمه شمس تبريز او شمس الدين التبريزي هو نسبه لتبريز في ايران الحاليه سافر من بلده لبغداد ثم لدمشق وبعد كده وصولا لقنيا تعددت الروايات في كيفيه التقاء شمس الدين التبريزي مع جلال الدين الرومي ولكن يعني مع اختلاف الروايات دي يعني نستطيع ان احنا نجزم إن رحلة شمس الدين التبريزي وترقله في أكثر من مكان من بغداد لدمشق لقنيا، ما كانتش غير بحث عن رفيق الدرب في عالم التصوف، وده اللي قاله بعد كده شمس الدين التبريزي أصلا، شمس نفسه بيقول يعني كنت أطلب شخصا من جنسي لكي أجعله قبلة وأتوجه إليه فلقد مللت من نفسي. ده يعني يأكد لنا ان هو البحث بتاعه او سفره او تجواله في العالم كان هو بحث عن رفيق درب لشمس في عالم التصوف نفسه بعد ما تعرف جلال الدين الرومي على شمس الدين التبريزي قرر ان هو يتفرغ من كل حاجة كانت شغلها في حياته لدرجة ان هو ترك وظيفته او المهام اللي هو كان شغال بيها كفقيه ومدرس وفي نفس الوقت هجر عائلته واصدقائه واقاربه وهجر اولاده وتفرغ تماما للتصوف وده اللي هيثير حفيزه ناس كتير منهم يعني اهل جلال الدين الرومي وفي نفس الوقت الناس اللي كانت محبه لجلال الدين الرومي في الوقت ده هتثير حفيزه كبيره جدا وده هيترتب عليه احداث بعد كده في فتره من الفترات حصلت بلبله في قنيا على العلاقه اللي بتربط ما بين جلال الدين الرومي وشمس التبريزي فقرر شمس في الوقت ده ان هو يترك قنيا ويرحل يعني ولكن يعني في الفتره دي شمس الدين التبريزي ما بلغش جلال او ما بلغش اي حد بالوجهه اللي هو رايحها قرر ان هو يترك المدينه و ينصرف يعني وده اللي كان النقطة الاولى او التحول زي ما نقول ممكن نقول التحول التاني في شخصية جلال الدين الرومي هو الفراق الاول ما بينه وبين شمس جلال الدين الرومي طول عمره ما كانش بينظم الشعر ما كانش بيكتب شعر اصلا ولكن الم فراق شمس عنه في الوقت ده خلاه ان هو يبدأ يتعرف على نفسه كشاعر. فبدأ ان هو بدأ ينظم مجموعه من الاشعار بصوره كبيره جدا ولكن بجانب يعني الجانب الشعري قرر جلال الدين الرومي ان هو ما يتركش شمس فكلف ابنه سلطان ولد ان هو يبدا ان هو يدور عليه تفرغ سلطان ولد من كل مهامه الدنيويه وكان شغله الشاغل ان هو يدور على شمس الدين التبريزي ويرجعه تاني لوالده وده حصل فعلا ان هو لقى شمس الدين التبريزي ورجعه لمدينه قنيه مره تانيه، بعد ما رجع تاني شمس الدين التبريزي لجلال الدين الرومي يشاء القدر ان يكون ده وقت الفراق الابدي ما بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي بنهايه حياه شمس بالقتل تم قتل شمس الدين التبريزي على حسب الروايات او اختلافها من الناس اللي هي كانت بتبغض تقرب شمس الدين التبريزي من جلال الدين الرومي، بعض الروايات بتقول ان يعني الناس المقربه جدا من جلال الدين الرومي كرهوا التقرب الشديد من شمس لجلال الدين وتفرغ جلال الدين الرومي من حياته كلها وتفرغه من كل حاجه في الدنيا مقابل انه هو يقضي وقته كاملا مع شمس الدين التبريزي ولكن يعني مفيش رواية صحيحة بالقدر الكافي ان احنا نقدر نقول عليه ولكن الصحيح او الحقيقة الثابتة ان شمس الدين التبريزي تم قتله الحادثة دي كانت السبب الرئيسي في تدفق بقى ملكة الشعر على جلال الدين الرومي اللي كان الفراق الاول ما بينهم كان هو السبب في الكشف عن الملكه دي او الملكه دي جنادي رومي زي ما احنا قلنا ما كانش بينظم الشعر ولكن مع الفراق الاول ده حصل ومع الفراق الثاني او الفراق الابدي بدا الموضوع ده يزيد بطريقه كبيره جدا واللي فعلا عندنا منه دلوقتي الموروث الشعري الكبير لجلال الدين الرومي الموجود عندنا. ترك جلال الدين الرومي ارث كبير جدا من المؤلفات اللي يعني بينقسم او بيندرج تحت عده تصنيفات هي الرباعيات وديوان الغزل ومؤلفات او مجلدات المثنوي السته والمجالس السبعه ورسائل المنبر. في نفس الوقت عندنا يعني زي مؤلف شعري تحته مسمى شمس تبريز وده عبارة عن غزليات صوفية كان يعني جلال الدين الرومي متأثر جدا بفراق شمس الدين التبريزي وده اللي هنلاقيه موجود في المؤلف ده جلال الدين الرومي بيؤكد ان هو بيصل لأعلى درجة من الروحانية من خلال الموسيقى وان الموسيقى كانت يعني في صله او موصوله مع ما بينه وما بين الله وعلى الاساس ده اسس او من المنطلق ده اسس طريقه او رقصه المولويه اللي بيصل فيها الراقص يعني لاعلى درجه من الروحانيه ببلوغه درجه ديدليك ودي اعلى الدرجات يعني اللي بتطلق على الدراويش المنسوبه للطريقه المولويه وكانت اشعار الرومي من مثنوي او من الديوان الكبير هي يعني الاساس للرقصه دي يعني بيبدا نظم الاشعار اللي موجوده فيها والراقص بيتم ان هو يعني بيلف حركه دورانيه حوالين مركز الدايره بشكل مستمر هتلاقوا طبعا يعني شرح وافي او شرح كامل لطريقه الرقصة المولوية في الرقصة دي بيعبر جلال الدين الرومي عن فلسفته الخاصة في العشق الإلهي طريقة التواصل الروحاني مع الله الرقصة أخدت تطوره شكل كبير وانتشرت فعلا بعد وفاته لكل دول العالم وتطورت وأخدت أكتر من شكل يعني في أكتر من بلد في كتير من علماء الدين والفقه أيدوا أو رفضوا فكرة المولوية أو فكرة رقصة المولوية من ضمنهم يعني مثلا لو ارينا قول ابن سينا اللي هو كان مؤيد للطريقة دي بيقول لقات هبطت النفس الى هذا العالم وسكنت الجسد فلا بد ان تحن وتضطرب وتخلع عنها سلطان البدن وتنسلخ عن الدنيا للتصاد الى العالم الاعلى وتعرج الى المحل الارفع هو كان مؤيد للطريقة دي في الوقت ده ولكن الإمام الصنعاني عارضها وقال فيها: "وأما الرقص والتصفيق فشأن أهل الفسق والخلاعة، لا شأن من يحب الله ويخشاه". والإمام القرطبي في نفس الوقت برضه عارض الفكرة دي. الرومي امتاز بالتسامح وبأفكاره الدينية المرنة، وفي نفس الوقت ساب لنا تركة كبيرة قوي من المؤلفات والتراث بتاعه اللي كانت في الأصل كتبها بلغته الأم اللغة الفارسية وترجمت بعد كده لغات كتيرة جدا توفي جلال الدين الرومي سنة 1273 ميلاديا وتم دفنه في مدينة قنيا بتركيا وحاليا أصبح يعني مكان دفنه ده مزار سياحي يقدر أي حد يدخله ويزوره كتاب أنا والرومي السيرة الذاتية لجلال الدين الرومي بقلم شمس الدين التبريزي لويليام شيتك عن دار الكارما للنشر يعني كتاب أنا شايفه كتاب عظيم جدا للناس اللي هي بتحب تعرف خبايا الأحداث يعني ده كتاب عن جلال الدين الرومي بقلم شمس الدين التبريزي بيحكي فيه الخبايا اللي كانت بتحصل ما بينهم سواء في حلقات ذكر أو يعني لقاءات خاصة ما بينهم حياتهم كانت عاملة ازاي أفكارهم كانت عامله ازاي في الوقت ده؟ طريقة تفكير طريقة الحياة جلال الدين الرومي كان بيفكر ازاي؟ يعني الميزة في الموضوع ده إن شمس الدين أو شمس تبريز هو اللي كاتب مش بطريقة تواتر يعني إن فلان قال كذا لأ هو عن شمس نفسه وهو طبعاً يعني كان أعرف من أي حد في الوقت ده عن الخبايا اللي كانت بتحصل يعني بيحكي الموضوع بشكل كويس جدا ولكن الكتاب بيعيبه حاجه بيعيبه الترجمه في مشكله في الترجمه طبعا مش كلها ولكن المشكله ان الكتاب ده يعني مكتوب عن الفارسيه تم ترجمته من الفارسيه للانجليزيه ثم للعربيه فطبيعي ان اكيد لازم بيحصل فيه مشكله المشكله يعني مش كبيره قوي ولكن يعني عن محتوى الكتاب انا اتغاضى عن جزئيه الترجمه الكبيره دي مقابل المحتوى بتاع الكتاب ولكن طبعا هي لازم تعمل مشكله أه بس يعني مش مش حاجه كبيره قوي أه هو الكتاب مش كبير يعني حوالي 700 أه صفحه او 650 أو صفحه اه 650 صفحه يعني مش كبير قوي وفي نفس الوقت أه يعني شيق جدا في احداثه هو الكاتب مقسمها لمجموعه فقرات كده يعني او المترجم هو مترجمه ومزيل ليها عن طريق ويليام شيتيك ترجمه الدكتور محمد ياسر ومنال الخطيب آه كتاب يعني انصح بيه للناس اللي بتحب تعرف الخبايا بتاعت آه عالم الصوفية وخصوصا دي الاتنين من كبار آه رجالات الصوفية يعني فدي حاجة كويسة جدا كمان الجميل في الكتاب هو الكفر بتاعه انا من الناس اللي بتحب الكفرات بتاعت الكتب آه جدا يعني الكتاب في بيصور بصور الشخصيتين بطريقه الفنون الفارسيه في الوقت ده الوان وديزاين يعني مش انا شايفهم حلوين جدا بالنسبالي يعني أه انصح يعني الناس اللي بتحب الموضوع ده ان هي تقتني الكتاب ده كتاب كويس يعني وبكده تكون حلقتنا عن جلال الدين الرومي واهم نقط أو النقط الكبيرة أو المنورة في حياته خلصت إن شاء الله هنبقى نتكلم بصورة أو يعني أكبر عن حياة جلال الدين الرومي وعن شمس وعن رجالات الصوفية الكبار التانيين إن شاء الله في حلقات جاية يعني يا ريت رأيكم و احنا هنكون متابعين باذن الله و ماتنسوش تعملولنا سبسكرايب على يوتيوب و على فيسبوك و عشان يصلكم كل جديد